0: Das Wasser wird knapp und zwar vor allem in den Flüssen sinkt der Pegelstand. Was das für die Wirtschaft bedeutet, das erfahren Sie hier. Außerdem sprechen wir über ManagerInnen, die ziemlich viel Geld für ihre Trips mit Psychedelika ausgeben. All das bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Azadeh Peschman und hier folgen die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Estland hat die Visa-Regelungen für Menschen aus Russland deutlich verschärft. Und zwar dürfen russische Staatsbürger ab heute nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum in das Land einreisen. Wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hatte Estland bereits zum Großteil keine Visa- und Aufenthaltsgenehmigungen mehr vergeben. Aber russische Staatsbürger konnten nach wie vor per Bus oder Auto über die estnische Grenze in den Schengen-Raum einreisen. Damit ist jetzt Schluss. Zusammen mit Finnland und Lettland will Estland sogar durchsetzen, dass Russinnen und Russen nicht einmal mehr für touristische Zwecke in die EU kommen dürfen. Deutschland ist gegen diese Haltung. Nach dem Holocaust-Vergleich von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas bei einem Besuch in Deutschland hat sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hinter Bundeskanzler Olaf Scholz gestellt. Scholz war kritisiert worden, weil er sich erst nach der Pressekonferenz, in der die Holocaust-Äußerungen von Abbas gemacht worden waren, entsprechend von diesen distanziert hatte. Klein hat die späte Reaktion von Scholz in der ARD als Kommunikationsproblem gewertet und er hat dazu ermahnt, dass man mit Abbas als Repräsentant der palästinensischen Gemeinschaft zurechtkommen muss. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Rhein erreicht in diesen Tagen Rekordhöhe bzw. Rekordtiefe, müsste man eigentlich sagen, Gestern lag der Niederrhein bei Emmerich nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bei minus zwei Zentimetern. Damit ist der Rhein nicht allein. Auch die Donau, Weser und die Spree führen zu wenig Wasser. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Binnenschifffahrt aus. Welche Auswirkungen auf uns zukommen, das weiß Zeitautorin Caroline Rückel. Wenn man KlimaaktivistInnen und WissenschaftlerInnen fragen würde, dann würden sie wahrscheinlich antworten, dass die niedrigen Pegelstände in diesem Jahr keine Überraschung sind, hat sich die Industrie ausreichend darauf vorbereitet?
2: Also wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, dann könnte man sagen, nein, weil die Industrie jetzt gerade richtig zu jammern anfängt. Es ist so, dass es Niedrigwasser schon immer wieder mal gab. Also 2018 zum Beispiel war das ganz extrem. Also man kennt das schon, wie das aussehen kann, aber man ist noch nicht gut genug vorbereitet, sonst wäre man jetzt nicht in der Situation, in der man ist.
0: Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat es eigentlich, wenn, wie jetzt bereits zum Teil auch schon geschehen, Schleusen geschlossen werden oder Schiffe nur noch zur Hälfte beladen werden können?
2: Also ganz grundsätzlich ist es so, dass ein Schiff, was zum Beispiel nur noch die Hälfte der Ladung hat oder auch nur noch ein Viertel der Ladung, das müsste dann mehrfach fahren, um die gleiche Ladung zu transportieren oder man nimmt eben mehrere Schiffe. Das heißt aber in der Folge, dass wenn weniger Ladung transportiert wird, auch weniger oder später Ladung ankommt. Gerade am Rhein ist das ein großes Problem, weil da auch viele Industriekunden sitzen, also zum Beispiel die Chemieindustrie, BASF in Ludwigshafen. Und die sind ganz dringend angewiesen auf Rohstoffe, also zum Beispiel Chemikalien, Mineralien, aber auch Kohle- und Ölprodukte. Und wenn diese Rohstoffe nicht ankommen, dann stockt da die Produktion oder muss im Zweifel sogar eingestellt werden. Und wenn dann Vorprodukte aus der Industrie zum Beispiel fehlen, dann kann sich das durch die gesamte Lieferkette ziehen. Und das kriegen dann am Ende auch wir zu spüren. Entweder, weil es Produkte gar nicht mehr gibt oder weil die Preise steigen, zum Beispiel für Baustoffe.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich damit rechnen, dass es neue Lieferengpässe gibt, oder?
2: Das wird wahrscheinlich der Fall sein, sollte das Niedrigwasser Bestand haben und sollten vielleicht dann gar keine Schiffe mehr fahren können. Ähm, 2018 2018 zum Beispiel war das so, also da wurde die Industrieleistung gedrückt und das hat sich dann auf die gesamte Wirtschaft auch ausgewirkt und das kann dieses Jahr schon auch wieder der Fall sein. Es sind jetzt zwar ein paar Regenfälle angesagt für die nächsten Tage, aber das wird nicht genug sein, um das Niedrigwasser jetzt auszugleichen. Wir können uns also auf Engpässe einstellen, das sagt zum Beispiel auch der Schifffahrtsverband.
0: Und könnte man die Güter, die normalerweise über Schiffe transportiert werden, auf Bahn oder LKW umlegen?
2: Grundsätzlich würde das schon gehen. Es ist allerdings gerade schwierig. Also Güterzüge zum Beispiel, die Kohle und Öl transportieren, die sollen jetzt schon Vorrang bekommen vor Personenzügen. Aber so ganz einfach ist es nicht. In Güterbahnen zum Beispiel fehlen die Waggons, auch das Personal. Außerdem wird gerade viel gebaut im Bahnnetz. Und auf der Straße sieht das ähnlich aus. Man bräuchte zum Beispiel gut 150 Lkw, um ein vollbeladenes Frachtschiff zu ersetzen. Und dafür fehlen aktuell einfach die FahrerInnen.
0: Gibt es irgendwelche Lösungen oder alternative Lösungen, wie man damit umgeht? Also jetzt von der Schifffahrtsbranche aus zum Beispiel?
2: Es gibt durchaus schon Bestrebungen sozusagen, da selber dran zu arbeiten. Also zum Beispiel, indem man äh, leichtere Schiffe baut, die dann weniger Tiefgang haben und dementsprechend auch seichtere Stellen durchfahren können oder Stellen, wo das Wasser dann ein bisschen niedriger ist. Da steht man aber noch relativ am Anfang. Es gibt es auf der Donau zum Beispiel schon ab und an, wo die Pegel immer mal wieder niedriger sind. Aber auf dem Rhein ist das noch eher selten. Es gibt da einen Pilotversuch zum Beispiel von BAS. Aber das ist noch nicht die Regel. Das ist eine Sache, die gemacht werden kann. Und gerade am Rhein, ähm, an der niedrigsten Stelle bei Kaub, wo es jetzt gerade zu Problemen kommt, da ist seit 2018 eigentlich schon eine Vertiefung der Fahrrinde geplant, aber das verzögert sich und wird vermutlich erst in ungefähr zehn Jahren fertig sein.
0: Vielen Dank dir für das Gespräch, Caroline. Gerne. Und sonst so? Man hat schlecht geschlafen, die Augen fallen einem zu, am liebsten würde man jetzt sofort einen Mittagsschlaf einlegen. Weniger kompliziert, wenn man im Homeoffice ist, aber was tun im Großraumbüro? Ein japanisches Sperrholzunternehmen möchte all denjenigen eine Möglichkeit geben, die nicht so gern den Kopf auf dem Schreibtisch ablegen und hat eine Art Schlafkabine entwickelt. Die Napbox. Das sieht aus wie ein sehr schmaler Schrank, in den man reingeht und dann quasi aufrecht schläft. Innen ist es mit einem dreipunkt punkt stützsystem für Knie, Gesäß und Kopf ausgestattet. Ob das jetzt wirklich bequem ist, ist irgendwie schwierig zu sagen. Noch gibt es erst einen Prototypen, aber vielleicht ist das ja auch einfach die Lösung, weniger zu arbeiten. Zur Erinnerung, Japan ist das Land, aus dem das Wort Karoshi stammt. Tod durch Überarbeitung. Wenn man eine Führungskraft ist, einem die Anteilseigner in dem Nacken sitzen oder man für ein börsennotiertes Unternehmen arbeitet, dann ist nicht nur die Verantwortung groß, die man trägt, sondern in der Regel auch der Druck. Nicht selten versuchen TopmanagerInnen, diesen Druck irgendwie zu kompensieren. Falls Sie jetzt das Klischeebild vom Koks in der Chefetage haben, ja, auch in Deutschland wird immer mehr gekokst, zumindest dem Bundeskriminalamt zufolge. Die haben 2021 mindestens 19 Tonnen Koks sichergestellt, also so viel wie noch nie. Aber offenbar gibt es auch verstärktes Bedürfnis, sich per Psychedelika in ein anderes Universum zu beamen. Einige Unternehmen haben aus diesem Bedürfnis ein Geschäftsmodell gemacht und Zeitredakteur Thomas Fischermann hat eines dieser Unternehmen besucht. Hallo Thomas. Ja, hallo. Was genau bieten diese Firmen an?
3: Du hattest das ja schon richtig gesagt, dass äh, das mit dem Kokain in Chefetagen und mit äh, anderen Drogen an sich relativ wenig zu tun hat. Das sind äh, diese Psychedelika haben wohl die Fähigkeit, Leute in ihr Unterbewusstsein abtauchen zu lassen und dort neue Verbindungen zu machen. Und manche werden kreativer dadurch, andere haben große Persönlichkeitskrisen dadurch bekommen. Es passiert alles Mögliche. Und offenbar ist die Neugier groß, das zu machen. Offenbar ist der Druck auch groß genug, das zu machen. Und verabreicht werden einfach klassische Psychedelika in den allermeisten Fällen. Zauberpilze, LSD, Ketamin, was ein Betäubungsmittel ist.
0: Du hast einige dieser Unternehmen besucht. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das dort aus?
3: Ja, die sind ganz unterschiedlich. Ich bin in Amsterdam in eine solche Einrichtung reingegangen, die heißt Field Trips. Dort ist man auf einer Büroetage, ist alles super elegant eingerichtet, Designermöbel, Spiegel, Kunst an den Wänden, Pflanzen und dort bekommt jeder ein Einzelzimmer und Fachpersonal zum Händchen halten, auf dem Flur, seine Krankenschwester und ein promovierter Psychiater ist auf dem Gang und bereitet die Sachen vor und nach. Und das geht dann aber bis hin zu Retreats, wo man auf ehemaligen bagwan flächen äh, sich aufhält und auf einer Kuppel liegt, in Sternenform den Himmel anschaut. Da ist, glaube ich, in diesem Geschäft alles zu finden.
0: Jetzt könnte man aber sagen, man könnte ja auch einfach mit bewusstseinserweiternden Drogen feiern gehen, statt jetzt irgendwie über 5000 Euro dafür zu zahlen. Warum zahlt man da so viel Geld für? wenn es auch einfacher geht.
3: Ja, ich kann jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, ob das das Gleiche bringen würde, wenn man auf einer Party äh, sich irgendwelche Drogen kauft und die äh, einwirft. Was hier angeboten wird, und ich sage das mal wertfrei, weil ich selber auch jetzt nicht sagen möchte, das wirkt oder es wirkt nicht. Ja, was hier angeboten wird, ist, wir stellen euch äh, ein sehr beschütztes Programm zur Verfügung. Ihr könnt hier geprüfte, psychedelische Drogen bekommen und das wird auch dort gemacht, wo es legal ist, an Orten, wo es legal ist. Vorher und hinterher wird das mit Psychologen gesprochen. Bei einigen Firmen sind da wirklich sehr hoch angesehene Psychiater dabei, die das Ganze leiten. Und wir machen eine Nachbereitung, wir sorgen dafür, dass euch nichts Schlimmes passiert. Also so eine sicherheitsbewusste Klientel, wie das Manager, leitende Angestellte, kreative Professionelle sind, die äh, fragt sowas offenbar nach.
0: Du warst ja auch für deine Recherche in Amsterdam, so eine Dienstleistung in Deutschland anzubieten, das wäre ja überhaupt nicht möglich. Wie ist da die rechtliche Lage in Holland?
3: Ja, die ist auch ein bisschen grau, die rechtliche Lage dort. Aber im Augenblick wird das so gehandhabt, dass Zauberpilze, die klassischen Psilocybin-haltigen Pilze, dort auch nicht angeboten werden dürfen, aber bestimmte Trüffeln, äh, in denen der gleiche Stoff enthalten ist. Also die dürfen auch nicht weiter verarbeitet werden. Also sie werden dort einfach roh ausgehändigt und äh, eventuell so einem Tee noch aufgebrüht. Und dann werden die als Naturprodukt geschluckt. Und das ist wohl legal, das fällt unter Lebensmittel und äh, auch die Dienstleistung ringsherum findet so als Art alternativer Gesundheitsversorgung statt. Es wird, darf nicht als klinische Dienstleistung bezeichnet werden. Ich glaube, das ist alles noch sehr im Werden und deswegen muss man solche juristischen Brücken da manchmal bauen.
0: Und den ganzen Text von Thomas Fischermann finden Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Vielen Dank dir. Gerne. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. jetzt, Was -Jetzt zeitde ist die bekannte Adresse für Fragen, Anmerkungen oder Kritik. Ich bin Azadeh Peschman. Mich hören Sie heute wieder im Update um 17 Uhr. Bis dahin, kommen Sie gut durch den Tag.
3: Ich bin gerade in Rio. Ich bin gerade zurückgekehrt von der Wahlkampferöffnung Jair Bolsonaros.